0: Nós uh, separamos os últimos três domingos, incluindo este, para aquilo que designámos por uma trilogia do Natal. Uma série de três mensagens, uh, baseadas no, no capítulo 59 do profeta Isaías, para onde, se quiserem já abrir as vossas Bíblias, poderão fazê-lo, naturalmente. E uh, aproveitando, ou se quiserem retirando do texto bíblico um dos versículos mais expressivos quanto ao peso uh, que o amor tem aos olhos de Deus. Se vocês recordam, naquela uh, que é conhecida como o Capítulo do Amor, o apóstolo Paulo escreveu à, à igreja em Corinto, no seu primeiro, na sua primeira epístola, não precisa abrir lá, mas o Capítulo do Amor termina justamente com estas palavras de Paulo, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Porém, o maior destes é o amor. E domingo após domingo, nestes últimos três, nós justamente separámos três, estas três virtudes. A fé, a esperança e o amor. 15 dias atrás, a propósito da fé, afirmámos, contrariando Tomé, uh, mas afirmando ou imitando José, que uh, não é preciso ver para crer, para mas crer para ver. Semana passada, a propósito da esperança, uh, afirmámos de que uh, é esperar para ver. Ou seja, se queremos ver, precisamos esperar. E não esperar desesperado ou desesperante mas um esperar tranquilo, seguro. E hoje, porque é o amor que produz a fé, e sem fé não há esperança, e a fé vem pela pregação e pregação pela palavra de Cristo, de acordo com Romanos 10, e porque a palavra se fez carne e habitou entre nós, de acordo com João 1, habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. E é verdade, é verdade, vos digo, disse Jesus, de acordo com o mesmo apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 5, quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. João é muito claro nesta afirmação a respeito de, do que Deus fez por nós. Deus deu o Seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. E assim, o terceiro título desta terceira mensagem é dar para ter. Normalmente as pessoas esperam receber para ter. O princípio bíblico é justamente o contrário, é dar para ter. Isso é amor, já agora. Enquanto as nossas Bíblias se abrem ali no capítulo 59 de Isaías, eu uh, tenho uh, uma responsabilidade acrescida até porque encaixa muito bem neste contexto de Isaías, ou, o contexto em que Isaías escreve o que escreve, ah, num ambiente, num contexto histórico de, de, de caos, de, de desnorte, de desolação, de indignação, de miséria. Ah, é verdade que a nós não nos falta conforto, não nos falta bem-estar, e as nossos familiares, do manejo geral, estão, estão bem, temos-nos perto, sabemos como estão, mas há muita gente por esse mundo fora que não tem uh, uh, essa, esse bem-estar, não tem essa tranquilidade, não tem esse, esse conforto, esse aconchego, esse abrigo. E um, nos últimos dias, Portugal tem sido, mais uma vez, eu digo mais uma vez porque às vezes nós nos esquecemos que isto é déjà vu, que não é nada de novo. Mas nos últimos dias Portugal tem assistido, através de um dos canais de televisão, a TVI, no caso, e o seu ao seu dono, uma, uma, uma série de episódios, reportagem, do chamado jornalismo de investigação, que pôs a nu, ou tem vindo a pôr uma prática de, de adoção de crianças absolutamente ilegal e mais do que ilegal. Uh, indigna, uh, eu diria maligna e outros termos, ou adjetivos parecidos com com esse e uh, não não falo disto agora aqui agora não não porque porque por uma questão de adesão à, à campanha uh, do hashtag uh, uh, não adoto uh, o silêncio, né porque uh, falar nisto, para mim, não é novidade absolutamente nenhuma. Eu, uh, uh, mesmo contra tudo e todos, mesmo correndo uh, o risco, como ouvi ao longo de anos, pessoas me criticando por ser tão frontal, tão direto, quanto a esta chamada Igreja Universal, IURD, que os nossos irmãos brasileiros conhecem por universal apenas, uh, já o faço desde, desde que chegaram a Portugal nos anos 80, levantei a minha voz na Assembleia Geral da Aliança Evangélica, quando surgiu em Portugal este movimento, querendo aderir à Aliança Evangélica, querendo passar-se, ou fazer-se passar por evangélico e, e juntei apenas a minha voz a outras vozes que hum, negaram essa adesão. Porque, porque a Igreja Universal, assim chamada, não é evangélica, porque não prega o Evangelho de Jesus Cristo. Prega outro Evangelho, o Evangelho da Saúde e da Prosperidade. Algumas pessoas me criticaram. Eu falei então, falei. O, 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 o país em geral só acorda para estas coisas quando isto mexe com a sociedade. Quando foi a compra do, do império lá na Alameda de Alfonso um em Lisboa, depois a tentativa de comprar o Coliseu do Porto, depois algumas agitações e agora é isto. E nessa altura a sociedade acorda para estas coisas e manifesta-se, como se vem manifestando nestes últimos dias, mas a minha manifestação uh, vem deste sempre porque, por uma razão muito simples porque, porque não há rigorosamente nada de novo nisto. Bem? E quando eu digo não há nada de novo nisto, digo uh, 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 o próprio profeta Isaías se referia já a este tipo os profetas em geral, mas eu estou a referir a Isaías não só porque estamos em Isaías. Mas os irmãos já estão no capítulo 59, é só umas páginas para trás, no capítulo 56, versículo 11, quando Isaías uh, se refere a estes que são falsos mestres como cães. E, e é de cães que se tratam. Bem? E diz o texto do versículo 11 de Isaías 56 que tais cães são golosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem e todos tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. E não é uma palavra que surgiu avulso. É, uma das, é um dos adjetivos usados em toda a Bíblia. O apóstolo Paulo usa -o em Filipenses, capítulo 3, uh, referindo-se aos falsos mestres e avisando-nos para a influência e o impacto dos falsos mestres. Um, como cães É um dos adjetivos mais fortes mas provavelmente o mais adequado, porque é disso que se tratam. Portanto, como disse, não estou aderindo a nenhuma campanha uh, contra o silêncio, porque eu nunca me silenciei, uh, porque a palavra de Deus exige de mim que me pronuncie contra os falsos mestres e os denuncie. Por mais que isso custe, e chegado aqui pessoas ao longo dos anos vindas dessa, dessa igreja e de outras igrejas, que pregam outros evangelhos que não o evangelho de Jesus Cristo e nós temos recebido carinhosamente e algumas ficaram, outras não conseguiram ficar mas uh, uh, aquilo que eu estou quando eu falo contra esta empresa chamada Igreja Universal do Reino de Deus uh, não falo contra as pessoas vítimas deste, uh, deste canil de cães doentes não, não é, não é contra as pessoas aliás, uma de, um dos argumentos que ouço muitas vezes é, mas pastor, não, não acha que também há pessoas ali verdadeiramente, sinceramente se convertem ao Evangelho? Eu acredito que sim não tenho a menor dúvida sobre isso, já conheço algumas isto é verdade até com a Igreja Católica a Igreja Católica, que também que Católico significa Universal, mas no caso a Igreja Romana Chama a si uh, 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 a exclusividade em termos de ser a verdadeira igreja, mas a verdade é que a igreja católica também prega outro evangelho. Não há nada a fazer. Uh, fala sobre Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, mas também fala que uh, crer em Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Afirma que é preciso fazer boas obras, que é preciso uh, estar debaixo do guarda-chuva da da igreja é preciso uma, uma, cumprir uma quantidade de preceitos para eventualmente ser salvo. Ora, isto é outro evangelho. Porque toda a pregação de qualquer evangelho que seja chamado assim, que diga que o caminho é Jesus mais qualquer coisa, toda a pregação de qualquer evangelho que seja que afirme que Jesus Cristo não é suficiente para a salvação, é outro evangelho. Ponto final. E se é outro Evangelho, a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a Bíblia que tem na sua mão diz, em papel ou em, ou em formato eletrónico, seja como for, diz que, se é outro Evangelho, seja anátema, que quer dizer maldito. Gálatas, capítulo 1. Portanto, não está em causa aqui a sinceridade das pessoas, porventura enganada. O que eu digo é, sim, é verdade... Pessoas se podem converter na Igreja Católica, pessoas se podem converter na Universal, pessoas se podem converter em qualquer lugar. Mas quem verdadeiramente nasce de novo em Cristo, Jesus, significa que o Espírito de Deus passou a habitar nela, não ficará ali por muito tempo. Impossível. Impossível permanecer no Catolicismo Romano, no meio da idolatria, quando Deus e o Espírito de Deus abomina a idolatria. Impossível permanecer numa Universal ou qualquer coisa do género, que há muitas outras congéneres por aí, com outros nomes, mas que pregam a mesma coisa. E é por isso que esta casa não está cheia. Porque as pessoas não gostam de ouvir isto. Mas é a palavra de Deus. Bem, mas, e nem temos de estar preocupados com isso. Afinal, quantas pessoas ficaram aos pés da cruz quando Jesus morreu? Porque... E assim é o estado em que nós estamos. Como eu disse, estamos avisados há muito, a palavra de Deus é muito clara sobre isto. Nós, não, não sou apenas eu, eu tenho apenas de ser exemplo, mais nada, para outros, espero eu, mas todos nós não podemos nos silenciar. Não somos figuras públicas que vêm para campanhas em televisão, nem sequer temos que aparecer no Facebook, mas quando for para afirmar a verdade, temos que o fazer de forma ousada, sem pestanejar, sem hesitar, custo custar, ainda que isso nos custe perder a amizade ou. Seja lá o que for. Em todo o caso, é neste momento, são em momentos como este que as pessoas acabam por fazer aquilo que, que, o, que, o, que o povo de Deus, no caso Israel, fez naquele contexto, voltando agora a Isaías, 90, a Isaías 59. O povo estava. A situação era de tal maneira caótica à face da terra que as pessoas estavam naquela... Mas que vida é esta? Que é só injustiça? Porquê? Porquê é que estas coisas acontecem? Porquê é que alguém que fala em nome de Deus desta maneira, uh, blasfemando dele, Porque é que não é simplesmente fulminado por Deus? Deixa me dizer uma, uma coisa. A vingança não é nossa, é do Senhor. Não é da nossa responsabilidade cuidar dessas coisas. Essas pessoas. No seu tempo, obviamente, o que for crime, o que for apurado pela justiça humana, naturalmente será punido ou receberá a pena de vida que a lei ou que o legislador previu. Mas, quanto às questões uh, diretamente ligadas a Deus, todos estes falsos mestres prestarão contas e deixo de dizer, porque a Bíblia também o diz, estes cães arderão eternamente no inferno não é nossa. Não temos que nos preocupar com isso. Só temos que estar alerta, não nos deixarmos enganar e afirmarmos a verdade que há em Cristo. Mas às vezes ficamos com esta... Questão. Mas, Deus, onde é, onde é que Tu estás? Porquê, porquê, porquê é que não intervens nisto? Porquê é que não pões um ponto final nisto? Porque o Senhor vai pôr um ponto final nisto no Seu tempo, não é no nosso tempo. À sua maneira e não à nossa maneira. E foi exatamente isto que estava a acontecer aqui. Se, ao, ao, ao ler o primeiro versículo de Isaías 59 eis que a mão do Senhor não está encolhida diz o profeta para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir há ah, pouco a música que acabámos de ouvir mexe justamente nisto não parece que Deus não está parece que Deus se aliou se isolou, se distanciou mas isso não é verdade isso é uma falsa acusação que nós já vimos há 15 dias atrás o Senhor Deus não nos abandonou à nossa sorte, de maneira nenhuma. Aliás, o que aprendemos do texto bíblico é que as dificuldades que Ele, o Senhor, permite ah, na nossa vida são antes demonstração de que Ele está perto e que são exatamente para nos ajudar a perceber que temos colocado a nossa esperança na fonte errada. E é sobre isso que o profeta fala a respeito desta falsa acusação a Deus. Porque, na verdade, na verdade, se alguém tem que acusar alguma coisa, é o Senhor em relação a nós. E falo de acordo com o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque o Senhor, na sua santidade, não pode tolerar a iniquidade. Mas para isso e com isso ficou, ficou claro deste texto bíblico por parte do, do o profeta que o verdadeiro problema não está à nossa volta, não está à tua volta como facilmente gostamos de apontar, mas dentro de nós mesmos. É nas nossas iniquidades, é nas nossas transgressões, é nos nossos pecados. São os três, as três palavras sublinhadas por Isaías. E isso, depois do Senhor por isso a nu, então sim, finalmente há uma confissão, o povo do Senhor reconhece isto, e é o texto que está a partir, ou pelo menos a síntese disso a partir do versículo 9 e, e seguintes. Mas lendo apenas no versículo 12 e 13, a confissão, importante, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmo-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e a rebeldia, o conceber e proferir de, do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Este é o quadro. E é importante que se chegue a este ponto de confissão. No fundo, o que o povo está a dizer é assim, estamos perdidos, estamos desnorteados. Andamos por aí, como eu referi semana passada, andamos por aí às delas, desesperados. Ora bem, até isso é uma vantagem. Sabe porquê? Porque, como eu disse semana passada, a porta da esperança é a desesperança. Porque enquanto nós não percebermos que onde temos colocado a nossa esperança é uma esperança vã, porque não leva a lado nenhum, Enquanto não entrarmos num beco sem saída, não vamos levantar os nossos olhos para o alto, de onde vem a verdadeira esperança. Só encontraremos a verdadeira esperança quando, em desespero, desistirmos de tentar encontrar a esperança onde não há nada que nos dê essa esperança. E, finalmente, Deus intervém. Depois de falsas e verdadeiras acusações, depois de confissões, importantes. o Senhor Deus intervém. É isso que os últimos versículos de 59 de Isaías referem. A partir, da primeira, a partir do versículo 16, o Senhor viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, às terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa impelida pelo Espírito do Senhor. Virá! guarda este verbo, guarda esta palavra, guarda esta promessa, virá. O que este texto nos mostra, mostra-nos que Deus olhou em volta e, e, e disse, gente, mas vocês não percebem que não há horizonte qualquer onde achar esperança? Eu gosto de pensar na palavra horizonte, não há horizonte onde encontrar esperança, porque o horizonte é claramente a, a perspectiva horizontal das coisas. Nós olhamos na horizontal para o horizonte. E não há esperança no horizonte. Não há esperança entre os homens. Por isso é preciso olhar na vertical, elevar os olhos para o monte, diz o Senhor, de onde virá o socorro. Não há ninguém à face da Terra que nos possa dar a esperança que precisamos, que procuramos. Ninguém. Ninguém. À luz deste desastre, à luz desta desolação, à luz desta rebelião, transgressão, pecado e iniquidades, o que é que Deus vai fazer? Ele, ele não vai virar as costas, não, como algumas pessoas acham que Ele vira as costas. Ele não se afasta, não, nunca o fez. Nem vai dizer, ok, estou farto de ti, chega, já tenho, já estou cheio. Uh, uh, estás arrumado. Não, nunca na mente do Senhor tal coisa passou. O que é que ele faz? Exatamente o que o profeta Isaías sublinha. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Já agora uma nota de rodapé. Sempre que no Velho Testamento nos deparamos com a frase o braço do, do Senhor, a semelhança do anjo do Senhor, há uma, é uma referência direta, ou, neste caso, uh, uh, ao, 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 é um dos nomes, é uma das expressões que se refere ao Messias, a Jesus Cristo. E é isso que Deus está a dizer. Agora que chegaste a esse beco sem saída, isto é, a esse ponto sem esperança, não tens para onde ir, nada consegues vislumbrar, eu vou-te enviar a esperança. Mas não será uma situação, não será um relacionamento, não será um local. Às vezes temos a ilusão que se formos para tal sítio as coisas se resolvem. Não. É uma pessoa e tem um nome. O seu nome é Jesus. Ele é a esperança que virá. E essa é a história do Natal, gente. É por isso que nós viemos para aqui, para Isaías 59, nesta quadra, nesta época do ano. A esperança chegou. Por isso é que os anjos entoaram os hinos que entoaram, aqueles gloriosos hinos. Por isso é que os sábios vieram do Oriente para adorar-se. Por isso é que os pastores se passaram com... com aquele ambiente todo e correram para, para o estábulo, para o presépio, para junto daquele menino recém-nascido porque na pessoa de Jesus Cristo a terra acabara de ser invadida pela esperança pelo amor a esperança há muito perdida a esperança há muito destruída está agora de volta na pessoa de Jesus Cristo e ele essa prometida esperança, assente no amor, no seu amor, no amor que lhe é próprio, traria consigo duas coisas. Justiça e graça. É isso que os versículos seguintes dizem aqui. Versículo 17 e seguintes. Vestiu-se de justiça como de coraça. Pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de humano. Deus vai agora cortar o mal pela raiz? Vai. Aqueles que pensavam que Deus estava afastado, não. O, mal, o mal não ficará impune. Por isso, quando contemplamos situações como esta, que é, está na ordem do dia dos, nos, nos, nos mídias, lembremos disso, Deus não dorme, com Deus não se brinca. E aqueles que usam o nome de Deus para cometer tamanhas e torpezas malfeitor, e malfeitorias, esse especialmente, porque com Deus não se brinca, não se brinca. O mal sofrerá a devida e severa punição. O mal será corrigido. Um Deus santo jamais deixaria as coisas assim? Ah, um Deus santo jamais deixaria as coisas andar? Ah, pensai, pensai no nosso próprio dia a dia. Às vezes temos esta ideia, pensamos que a ah, não há problema, isto passa, isto é só uma situação. Escuta, o nosso Deus não pensa assim. É verdade que a iniquidade faz parte da natureza humana, nós gostamos de pensar nisso. Então como que para nos auto-desculparmos, auto-justificarmos, mas, e dizemos na nossa mente, mesmo sem ser em voz alta, tantas vezes nos segredamos ao nosso próprio ouvido. Afinal, que é que não transgride? Qual é o problema de um um pecadinho aqui, veja, um pecadinho ou um bocadinho, dá para juntar as, brincar com as palavras aqui. Uh, uh, o importante, que importância tem? O importante é seres feliz E é uma expressão que já caiu na trivialidade e até na, na banalidade blasfema de dizer uh, já fui muito feliz aqui, já fui muito feliz ali. Já ouviu essa, essa, essa expressão? A regra geral ligado com uma situação de satisfação da própria carne. Não, isso é uma impossibilidade porque é incompatível com a santidade de Deus. Deus ama o pecador, nenhuma dúvida sobre isso, mas odeia o pecado. E jamais o tolerará. Cada pecado será punido. Nenhuma transgressão passará sem correção. Toda a iniquidade será eliminada. Não há Qualquer dúvida de que estamos diante de um Deus justo. Absolutamente justo. O pecado receberá o devido tratamento. Mas eu, eu gosto de pensar nisto, porque de alguma maneira isto conforta. Sabemos que o mal que nos indigna não, não ficará a rir, como se costuma dizer. Ah, em regra ninguém gosta de funerais, mas haverá um funeral onde todos quereremos é o funeral do pecado pode crer um dia nós viveremos em lugar onde não haverá sombra de pecado pois o mal terá sido aniquilado ali na presença de Deus, na glória nos céus não haverá pecado, nem qualquer transgressão nem violência, nem sofrimento nem doença, doença de espécie alguma, terrorismo ou injustiça de qualquer espécie todos serão irremediável e definitivamente derrotados. Porquê? Porque estamos na presença de um Deus justo. Porque o justo veio dar a sua vida pelos injustos. E eu, é por isso que este texto de Isaías é, me, me empolga. Porque esta justiça de Deus... Ah, quando os oficiais de justiça, militarizados ou não, se apresentam nesta cena, só têm na sua mão uma arma. Graça. Graça. Armados com graça para esta guerra. Veja, veja só o que está escrito aqui no versículo 20. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, ouça bem, virá aos que se converterem. O Senhor está a dizer aqui, gente, pensa que eu vos esqueci, que eu me afastei de vós? Não, eu enviarei um redentor até vós. E a redenção é uma palavra linda, que é uma palavra, redimir significa comprar de volta. Vou enviar o meu filho para que, em teu lugar, vida, viva aquela vida perfeita que tu nunca conseguirias viver. Tomará sobre si mesmo os teus pecados e morrerá, uma morte que devia ser a tua, mas morrerá como o perfeito cordeiro em sacrifício perfeito, sendo que a sua morte satisfará plenamente a justiça de Deus ressuscitará então dentre os mortos, conquistando a morte, vencendo o pecado, para nos poder dar a vida eterna. Por isso que, que João escreveu, ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É interessante este, este, este texto de João 15, porque são palavras do Senhor Jesus já agora e que é a favor dos seus amigos, e depois é no contexto em que ele diz, vós sois, os, vós, os seus discípulos são os seus amigos, não foste vós que me escolheste a mim, fui eu que vos escolhi a vós. E o apóstolo Paulo tem aquele texto magnífico de Romanos 5, um texto que me impressionou muito, de tal maneira que ainda nos anos 80 escrevi, no, aliás, em 1980, precisamente, escrevi, uma, uma, uma música, composto uma música baseada nestes versículos, os primeiros versículos de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos, quer dizer, passamos a ter igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, dado. Veja a quantidade de vezes que a palavra fé, esperança, amor, dar aparece nestes poucos versículos no início de Romanos 5. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer, Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está muito claro. Assim, pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição, a sua justiça foi creditada na nossa conta. É isso que redenção é. Pelo que agora, nós por Ele salvos, por Ele redimidos... Podemos apresentar-nos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Sem medo da sua ira. Sentir o, saber que vamos sentir o calor dos seus braços amorosos envolvendo-nos e recebendo-nos na sua presença por um relacionamento único, pessoal, com Ele. Porquê? Porquê? Porque agora o nosso pecado já não faz separação entre nós e Ele. Isso é redenção. É isso que o Evangelho traz, a quem nele crê. E os versículos 16 a 20, estes versículos que estão aqui em Isaías 59, são nem mais nem menos do que uma predição, um prenúncio da cruz. Porque na cruz de Jesus, a santa justiça de Deus e a sua maravilhosa graça se tocaram. E deu, deu, teve aquele resultado transformador nas, nas nossas vidas. Porque nesse preciso momento a justiça de Deus recaiu sobre Cristo. Ele, ele carregou a ira de Deus sobre si. Ele tomou sobre si a pena que nos era devida. Ele tomou sobre si a nossa condenação, foi condenado por nós. A graça de Deus irrompeu em abundante perdão e misericórdia. Na cruz, aquele que é esperança, juntou agora a justiça e a graça de Deus. Que grande amor. Que amor maravilhoso. Ah, e a propósito deste amor, eu sei que todos nós já fomos, de alguma maneira, questionados a respeito do amor de Deus. Justamente neste contexto que estamos a falar agora. Como é que vocês perguntam para nós? Ainda na, na sexta-feira, em nossa casa, estávamos a falar nisso, Certo? Como é que um Deus de amor permite que crianças morram de, de cancro, câncer? Como é que um Deus de amor pode permitir as guerras como a da Síria, para falar naquela que mais efeitos teve no mundo, pelo movimento de refugiados que originou massacres em, em massa? Como é que um Deus de amor pode enviar gente para o inferno? Até as pessoas perguntam. No coração de todas essas questões está uma incorreta presunção de que falámos também na sexta-feira. Muitos desses problemas derivam do facto de se ter pintado uma imagem de Deus que nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Quando se entende mal o amor de Deus, acaba por se mal entender aquilo que se vê neste mundo. E não dá para entender. E teologicamente, por exemplo, é cada vez mais comum ouvir objeções a respeito da, da doutrina da expiação de Cristo como é que um Deus de amor poderia enviar o seu próprio filho a morrer numa cruz? Que pai é esse? São <risos> questões que as pessoas põem. E se o tivesse feito e até lançado sobre ele ali na cruz toda a sua ira, isso não faria dele um, um autêntico abusador de crianças de nível cósmico? As pessoas perguntam estas coisas. Alguns críticos vão mais longe dizendo... Oh, ah, 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 isso é uma réplica é uma, 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 uma da, daquilo que se fazia nas, nas religiões ancestrais, em que, em que, em que se, sacrifícios de sangue eram requeridos para apaziguar a ira dos deuses. As pessoas questionam-se à nossa volta e fazem-no porque, essencialmente, desligam a doutrina do amor de Deus do contexto bíblico. Mas deixe-me dizer uma coisa, na, na verdade, conscientemente ou não, o fazem por instrumentalidade, ou são, estão sendo instrumentalizados pelo inimigo, e o objetivo é só um, esvaziar a fé cristã. O que é, obviamente, uma impossibilidade. Por isso, o Natal se apresenta como uma excelente ocasião para recuperar a mensagem do amor de Deus, que se acha nas Escrituras, tal como está lá e não como o mundo pensa nela ou a vê. E eu lanço, mais uma vez, o desafio à Igreja para que nesta noite, na chamada consoada, tudo possamos fazer para que cada pessoa seja confrontada e consolada, rima com consoada, a ouvir a mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. A razão por que Jesus Cristo veio a este mundo. Aliás, a propósito disto, a mais conhecida passagem das Escrituras é com certeza João 3,16, que há pouco referi, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. E eu receio, e receio muito, que alguns de nós, sem querer involuntariamente, tínhamos já juntado o nosso pensamento ao pensamento daqueles que lá fora não conhecem o amor de Deus e tínhamos deixado ou permitido na nossa prática, no nosso convívio diário, nas nossas ações e pensamentos, tínhamos permitido uh, ou ido na corrente dessa redução do conceito de amor de Deus, reduzindo-o à dimensão humana. Pensando nele numa linguagem que nós podemos assimilar, deste dizer, na verdade, que nos agrada, como homens e mulheres, na satisfação da nossa carne, em vez de pensarmos na realidade, na verdade, a respeito do amor de Deus. Às vezes as pessoas, quando ouvem este versículo porque Deus amou o mundo e pensar apenas na palavra mundo usada por João, a que é que se refere? Para muitos o mundo refere-se simplesmente a todos os seres humanos existentes à face da Terra. E é por isso, aliás, que muitos presumem que a mensagem de amor do Natal se refere ao amor de Deus por todos e cada um dos seres humanos. E na sua graça, Deus teria entrado no mundo para resgatar a humanidade de todos os opressores, incluindo guerras e doenças. Obviamente não foi isso que aconteceu. Senão teríamos que admitir que essa grande luz que veio ao mundo, Jesus, terá empalidecido, terá perdido o seu fulgor, o que obviamente seria uma blasfémia, só de pensar nisso. Mais uma vez, como tantas vezes acontece, a incongruência desta, desta mensagem parece ter-nos atingido de alguma maneira. Quantas vezes nesta época do ano, digo, quantas vezes nesta época do ano pensamos em paz na Terra quando o planeta está contaminado por guerras? Quantas vezes pensamos no Natal como uma festa de família? Quantas pessoas há por aí sem família? Então, afinal, o Natal é só para alguns? Pensar o Natal apenas na defeituosa perspectiva contemporânea sobre o amor de Deus... Será uma desilusão total. E não admira que as pessoas depois se refugiem nas, nas outras ofertas do Natal, mais comerciais. Porque perderam o foco, perderam o sentido, perderam a razão de ser. E se, Porquê digo isto? É que se as pessoas não considerarem o juízo e a justiça de Deus contra o mal, o Natal não fará sentido nenhum. Nenhum. Nós não gostamos de pensar em Natal ou pensar em justiça e em juízo por altura do Natal. Mas essa é a razão do Natal. É por isso que neste Natal é tempo de reavaliar a doutrina do amor de Deus, de reexaminar a verdadeira mensagem de João 3,16. O Pai deu o seu filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não é qualquer um, é aquele que crê, como Isaías referiu, virá o Redentor aos que se converterem. Não vem para todos, porque nem todos crerão, nem todos se converterão. E aqueles que não crerem, que não se converterem, nunca vão entender. Porque os seus corações nunca serão iluminados nesse sentido. Mas para que todo aquele que crê tenha a vida eterna Aí está dar para ter depois de querer para ver e esperar para ver deixe me concluir com, com, com uma palavra de, de elucidação espero eu relativa para ajudar a compreender a situação em que nós vivemos tu e eu vivemos agora entre o, eu diria entre o já e o ainda não tá vivemos entre o já e o ainda não Jesus veio uma primeira vez já veio uma primeira vez, já morreu, já ressuscitou por nós, a palavra já nos foi dada, o Espírito de Deus já nos foi dado, mas o pecado ainda não foi completamente erradicado. Ainda não estamos, ainda não estamos no reino final. Porque isto tem a ver com a sua segunda vinda, tal como prometeu. E nesta vida onde estamos, ainda em zona de caos, ainda em zona caótica, Estamos alguros entre o já e o ainda não. É aí que nós estamos. A esperança, neste momento em que estamos aqui, como disse, alguros entre o já e o ainda não, a esperança está ao teu alcance. Mas a esperança só pode ser considerada como tal se colocada na pessoa do Messias, o Senhor Jesus, que não só assume a tua dificuldade neste momento, seja ela qual for, mas te promete um lugar na eternidade onde não haverá doença, nem sofrimento, nem pecado. E com ele viverás num lugar de absoluta paz, absoluta justiça, absoluta alegria, para todo o sempre. Mas isso é, ainda não. Ainda estamos nesta carcaça. A nossa alma está redimida, digo eu, aqueles que creram em Jesus Cristo, a redenção garantiu já a nossa salvação, mas ainda estamos neste corpo, que ainda não está redimido, Obviamente um corpo que será transformado no momento em que Jesus voltar para buscar o que é seu, os seus redimidos, não os membros das igrejas. Eu já disse isso muitas vezes, podes vir a esta igreja a tua a vida inteira pedir para te batizar 30 vezes na água e isso não te confere um milímetro de salvação. Porque não é a religião que salva, não é a igreja que salva, seja qual for o seu nome, é Jesus. E, portanto, é preciso perceber isto que está muito claro aqui. É Ele que pode garantir-nos um lugar na eternidade. E esse que pode garantir um lugar na eternidade, sabe uma coisa? Pode também garantir toda a graça que precisamos para esta caminhada pela fé, até chegar a estar com Jesus. Até porque já agora, sem obter essa graça agora, jamais chegaria a essa eternidade futura. Portanto, a promessa de uma graça futura é a promessa de uma graça presente, aqui e agora. E é por isso que temos esperança. Porque, pois por mais dura que se apresente a situação de vida em que estamos, por mais turbulenta que seja o, o local onde nós residimos, o ambiente em que estamos, por mais difíceis que sejam as pessoas com que nos relacionamos, poderás sempre acordar pela manhã e dizer, achei a esperança. O amor de Deus inundou a minha vida na pessoa de Jesus Cristo, em quem depositei a minha fé. Agora tenho esperança. Porquê? Porque o amor de Deus me alcançou. A sua graça me salvou e aqui estou. É sobre este amor, é sobre esta fé e esta esperança que o Natal se refere. Passamos mais um Natal sem percebermos isto, será passar ao lado da única mensagem que o tal tem.